0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des ManyPods, dem Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung für die Gesellschaft der vielen. Wir sprechen heute über ein sehr sensibles Thema, nämlich über die Geschichte staatlicher Eingriffe und Maßnahmen gegenüber migrantischen Familien. Es ist deshalb so sensibel, weil es in die Sphäre des Privaten eingreift, in die familiären Beziehungen hinein und dort oftmals über Generationen hinweg mit viel Scham, Schuldgefühlen und Sprachlosigkeit behandelt bzw. eben nicht behandelt wird. Diese Geschichte ist geprägt von dem Versuch dieser Familien, in ihrer oftmals extrem entrechteten und ausgebeuteten Situation, ihre Familien nicht nur zu ernähren und ihren Kindern Bildungschancen und ein besseres Leben zu ermöglichen, sondern auch ihre Familien überhaupt zusammenzuhalten. Denn sie waren Zielscheibe einer Innen- und Wirtschaftspolitik, die über den Hebel, Familien zu gängeln, zu verunmöglichen und auch auseinanderzureißen, Migrantisches Leben die stabilisierten und es auf diese Weise stärker unterwerfen und ausbeuten zu können. Diese üblen Traditionen in der Geschichte staatlicher rassistischer Maßnahmen gegenüber ausländischen Familien haben in vielen Ländern stattgefunden, auch in Deutschland. Es ist eine Geschichte der Biopolitik, die verwoben ist mit dem Kolonialismus und der Eugenik, mit dem Kapitalismus und dem Nationalismus des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, die bis heute fortwirkt. In der Schweiz gibt es nun seit einigen Jahren eine entschlossene Aufarbeitung dieser Geschichte der verbotenen Kinder, der Bambini clandestini, die auch für die migrantische Erinnerungskultur hierzulande und in ganz Europa wichtige Impulse geben kann. Für dieses Thema haben wir heute einen ganz besonderen Gast bei uns. Sie kommt aus Zürich, ist Dozentin an der Zürcher Hochschule der Künste, vor allem arbeitet sie aber an der historischen Aufarbeitung der Migrationsgeschichte in der Schweiz. Wir haben uns vor einigen Jahren kennengelernt im Rahmen von einer Veranstaltungsreihe und einer daraus entstandenen Publikation des Institut Neue Schweiz, dem Projekt INES. Es ging damals viel um die sogenannte Schwarzenbach-Initiative, eine Volksabstimmung von 1970, die zum Ziel hatte, bis auf 10 alle Ausländer aus dem Land zu schmeißen. Die Initiative scheiterte zum Glück knapp, doch der breite gesellschaftliche, juristische und politische Rassismus im Land wirkte weiter. Die späte Aufarbeitung dieser Initiative heute bringt indes noch weiteres gravierendes Unrecht ans Licht, das bis heute in der Schweiz, aber auch europaweit ausgeblendet wird. Nämlich der staatliche Umgang mit den migrantischen Familien, die systematischer Diskriminierung, Zerstörung und Traumatisierung ausgesetzt waren. Darüber sprechen wir nun mit Paola de Martin, die per Telefon zugeschaltet ist. Hallo Paola.
1: Hallo zusammen. Hallo Massimo.
0: Wo sitzt du gerade? In Zürich oder wo bist du?
1: Ja, ich sitze in Zürich an meinem Schreibtisch und... Äh ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
0: Ja, ich mich auch. Du bist nicht nur Dozentin an der Kunsthochschule in Zürich, sondern auch Mitglied bei Ines, dem Institut Neue Schweiz. Und du bist auch Präsidentin eines Vereins mit dem Namen Tesoro. Das ist italienisch und bedeutet Schatz. Was es damit auf sich hat, dazu werden wir gleich noch mal mehr erfahren. Vielleicht kannst du uns zu Beginn mal erzählen, wie es zu der Auseinandersetzung mit der Schwarzmach-Initiative kam. Ich meine, diese schwarze Volksaufstimmung ist ja nun über 50 Jahre her, 1970. Ich kann mir vorstellen, dass viele bestimmt sagen, das ist doch Schnee von gestern. Was hat es denn mit dieser Initiative auf sich? Warum ist es denn heute noch aktuell und wichtig, darüber zu sprechen?
1: Gerne. Mhm. Also die Idee, sich mit dieser Initiative auseinanderzusetzen, war tatsächlich so eine Art widerständisches Anti-Jubiläum, oder? Nach 50 Jahren sich mal zu überlegen, in diesem halben Jahrhundert, äh, wie kann man sich anders an diese Initiative erinnern, als ähm, immer nur um den Initiant, so wie die Maus, gefangen im, <lacht> im Schrecken vor der großen Schlange, äh, immer diesen James Schwarzenbach zu drehen, der, der war der Initiant, oder? Er hat, das, ähm, er hat diese Initiative lanciert, sehr erfolgreich ähm, und ähm, sie wurde zwar nicht angenommen 1970, hatte aber ein riesiges politisches und auch gesellschaftliches äh, positives Echo in dem Sinn, dass die Politik dann eben seine Forderungen doch umgesetzt hat. Die, äh, mit der Ölkrise wurde es noch deutlicher und es gab ganz eindeutige auch parteipolitische Erben die seines äh, Denkens. Und vielleicht muss ich auch noch schnell sagen, worum es überhaupt ging da.
0: Ja, genau, das wäre vielleicht also, gut, weil, oder? ja, das ist ja hier ja. leider nicht so richtig gut bekannt, obwohl es wahnsinnig wichtig ist, auch hier für die Geschichte in Deutschland, wie das in der Schweiz war. Ja,
1: da ja, war so einer der ersten großen, schon in den 60er Jahren, James Schwarzenbach, ein industrieller Sohn, aus also einer Seidensynastie. Er war sehr gut vernetzt mit Faschistischen und sehr rechtspopulistischen damals schon äh, Bewegungen und einzelnen Akteuren in Europa. Er hat einen großen Einfluss gehabt, auch auf diese Bewegungen danach. Also James Schwarzenbach, der hat in den 60er Jahren begonnen, Stimmung zu machen. Ähm, und das, sein Ziel mit dieser Initiative war, den Sogenannten Ausländeranteil von fest äh, niedergelassenen AusländerInnen auf 10% zu reduzieren und alle anderen, die die Wirtschaft wohl immerhin immer noch brauchte, äh, wieder quasi zu kontingentieren oder sogar die, diese, diesen Zu- und Abfluss wieder ja, sehr stark zu reduzieren. Ja. 10% wäre sein Ziel gewesen von fest niedergelassenen Ausländerinnen.
0: Das heißt, es die Mehrheit äh, wäre abgeschoben Anbieter, worden.
1: Ja, genau, also mindestens 300.000 wären abgeschoben worden. Und es war eine extrem hitzige Debatte und äh, ja, auch, auch ähm, bitter aus heutiger Perspektive, wenn man denkt, dass die meisten linken Gewerkschaften auf der Gewerkschaftsbasis und viele linke alten auch dafür waren. Ja, ja das, kann, das vergisst man gern, aber das war, das war leider so. Also ja, das absolut. In Best Deutschland Moment. auch in den
0: 60er Jahren. Der DGB, der hatte auch eine sehr ähm, gespaltene Meinung dazu, zu der Frage der, der Einwanderung. Also die, ja. Naja, genau. Ja, genau.
1: Nee, also wir, wir haben uns dann zusammengetan, Rohit Jane und andere und ich. Ähm, mittlerweile sind wir eine große Gruppe, also das ist ein, ein tolles Netzwerk mit der sogenannten, ähm, wir nennen uns den Schwarzenbach-Komplex. Weil wir eben sagen wollten, hey, ähm, Rassismus fiel damals nicht vom Himmel, gab es schon vorher und war ist nie vorbei, oder? Und ähm, wir wollten uns gegenseitig wie so auch die Erinnerungen triggern an Rassismus-Erfahrung, ähm, die so sich kristallisiert haben in diesem Moment, die aber eben schon vorher und danach immer noch, ähm, existieren. Und aber auch Widerstand. Also wie haben wir, wie haben wir Widerstand geleistet gegen diese, diese Form von, von Gewalt? Und das ist unsere Gruppe, der Schwarzenbach-Komplex. Ähm, wir, wir sammeln dann, also wir, ja, im Moment ist gerade eher, Dokumentationsphase, aber während äh, zwei Jahren haben wir uns regelmäßig getroffen und, und haben uns gegenseitig äh, informiert und Geschichten erzählt ähm, und haben immer wieder auch öffentliche Auftritte damit gemacht. Sogenannte Abende der Appelle. Was einfach auch sehr ähm, empowering war. Sehr schöne Momente gewesen. Nicht nur für uns, sondern eben auch für das Publikum.
0: Ne? Ja, Lass uns nochmal einen Schritt zuvor zu gehen nochmal. Genau, diese, diese Volksabstimmungen in der Schweiz sind ja anders als in Deutschland. Äh, haben die ja wirklich gesetzgebenden Charakter oder einen verbindlichen mhm. Charakter. Das gibt es ja hier nicht. Vielleicht schade, vielleicht zum Glück, man weiß es nicht. Ähm, das sind ja oft auch sehr knappe ähm, Abstimmungen in der Schweiz. Also auch gerade bei so rassistischen Vorschüssen gibt es ja einige auch. Ähm, genau, ja. Ölkrise 73 ist natürlich auch das Stichwort ja. in Deutschland, der große Paradigmenwechsel, wo ja auch dieses Anwerbabkommen mhm. hier mit den sogenannten Gastarbeitern dann beendet wird in der Ölkrise 73, also genau Anfang der 70er mhm. Jahre kippt es im Grunde genommen. Sag doch nochmal bitte was zu der mhm. dem Status ähm, der sogenannten, mhm. bei euch hießen sie ja auch Gastarbeiter, Gastarbeiterinnen, ne? die Gastarbeiter, aber ihr sagt doch Saisonniers, das ist aber vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. Genau. Erzähl doch nochmal, wie der Status und die Situation war in den 70er Jahren bei euch.
1: Ja, genau. Also ähm, wir müssen dann irgendwann auch noch ganz weit zurück in die Geschichte. Aber okay, 60er, 70er Jahre war es so, dass die Schweiz Abkommen hatte oder eben nicht mit einzelnen Ländern. Also nicht mit allen Ländern finden wir jetzt heraus, aber zum Beispiel mit Italien ganz wichtig gab es ein Abkommen. Und äh, das wurde in den 60er Jahren eben verbessert. Insofern, also das muss ich jetzt erklären mit diesen Statuten, das, das ist glaube ich schon anders als in Deutschland. Ähm, vorher war es so, es gab Statut A, B und C und A nennen wir hier auch das saisonnier -Statut. Das waren ganz viele Arbeitsmigranten aus der Arbeiterschicht, äh, aus Italien vor allem. In den 60er, 70er Jahren waren es 90 Prozent äh, aus Italien. Hunderttausende, die mit diesem Statut, äh, halt leben mussten in der Schweiz. Und das hieß, man konnte die, also man konnte nur kommen mit einer, mit einem Arbeitsvertrag. Die wurden aber auch angeworben, die Leute, die, 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 die waren erwünscht als ArbeiterInnen. Also man kam mit einem Arbeitsvertrag. An der Grenze gab es Sanitätskontrollen und Diejenigen, die schwach schienen, hat man sofort auch gleich äh, nach Hause geschickt wieder. Ja,
2: und die wenn man, Schwangeren drin auch, war.
1: Ne? und die Schwangeren auch, ja genau. Und ähm, also, dann hatte man eine Arbeitsstelle und die war also nicht verhandelbar. dass die konnte nicht, ähm, man konnte die nicht wechseln von meinem Vater weiß ich zum Beispiel auch Details, wie zum Beispiel, dass sie die Pässe abgegeben haben, dem Arbeitgeber, so dass wenn zum Beispiel die Mutter starb, dann konnten sie nicht an die Beerdigung nach Hause gehen. Solche Dinge halt, die meisten Leben segregiert, also ein Segregationssystem, in Baracken oder sonst am Rande der, dieser großen Infrastrukturprojekte, ja, Projekte der Schweiz damals oder den Fabriken. Und äh, sie mussten jedes Jahr nach neun Monaten das Land wieder verlassen. Und wenn sie wiederkamen, ähm, fehlte, fehlte das wieder wie ein Anfang, ein neuer Anfang. Das war eigentlich ähm, nicht, also das war eigentlich ähm, lange bis in den 60er Jahren war nicht vorgesehen, dass sie das jemals ändert. Und dann hat Italien aber Druck gemacht, und interessanterweise, weißt du, ist es, hängt das eben auch zusammen mit dem europäischen Wirtschaftsraum, weil dort wurde die Situation für GastarbeiterInnen verbessert und die Schweiz stand plötzlich auch unter Druck, weil die Leute nicht mehr in die Schweiz kommen wollten, mhm. sondern eben lieber nach Deutschland gingen. Dann hat man also diese minimale Verbesserung mit Italien eingeführt per Abkommen, dass man nach fünf hintereinander hintereinandergelegten äh, Saisons vor so fünf Jahren, mit mindestens neun Monaten Aufenthalt, konnte man den Jahresaufenthalterstatus beantragen. Ja. Das wiederum zweimal hintereinander provisorisch und dann noch einmal zweimal hintereinander definitiv und dieser Status hieß dann B. Und wenn man das hatte, hatte man noch einmal ein Jahr, in dem man die Niederlassung beantragen konnte, das war also dann der C Ausweis. Und das weiß ich einfach von vielen Familien, dass das ein wenn man dann endlich C hatte, das war ein riesiges Aufatmen, oder? Endlich die Niederlassung. Gut, ja. was ich noch nicht gesagt Haben habe. Haben auch wahrscheinlich nicht so A viele
0: Familien geschafft, oder? Gibt es da Zahlen so, wie, wie viele ja, das sind?
1: So? Ja, mhm. es waren, das ist eben interessant, es war bei der, während der Zeit der Schwarzenbach-Initiative, waren das plötzlich sehr viele. Ja. Und das hat eben dann die, das ist eine Art Backlash, oder, Schwarzenbach? Die ja. wollten das nicht, die wollten keine niedergelassenen AusländerInnenfamilien. Das
0: war im Grunde genommen die Antwort auf diese
1: ähm, ja, Liberalisierung. Genau, die ja,
0: ja, genau. Ja. Ähm, wie ist das denn, die Lebten ähm, getrennt, separiert, segregiert, sagst du? Ja, das galt aber also auch genau, für die, die Eheleute auch untereinander, oder? Wenn wir jetzt mal Richtung ja, Familien genau. äh, gucken, wie war das denn da, ja. die Situation, wenn da jetzt Verheiratete kamen? oder wie war überhaupt der Kontakt untereinander?
1: Ja, genau, also das ist schon ähm, das sind so die Details, oder die wir jetzt uns Licht holen. Also wir wissen jetzt von vielen verheirateten Paaren, die nicht zusammenleben konnten, die in getrennten Baracken oder anderen Wohnhäusern, sogenannten Junggesellenheimen, untergebracht wurden. Und da wurde auch kontrolliert, dass es zu keinen intimen Kontakten kommen konnte.
0: Selbst unter Eheleuten. Nicht.
1: Äh, ja, ja. Ähm, wir wissen aber, also, das ist eine Realität. Natürlich haben es andere auch geschafft. Also, meine Eltern lebten zum Beispiel zusammen in einer, in einer Art WG mit anderen ArbeiterInnen. Ähm, aber ähm, zusätzlich muss man auch sagen, eben wenn, wenn Kinder unterwegs waren, das, das war verboten. Also diese Kinder durften nicht mit ihren Eltern zusammen im Land leben.
0: Viele hatten ja wahrscheinlich auch schon das Kinder ist, ne, zu Hause in Italien hatten, oder in ihren Herkunftsländern. Ja, genau.
1: Das, gibt, das sind so verschiedene Typologien. Oder bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt das sagen äh, darf, meine Geschichte. Ich wurde in Zürich geboren und die Fremdenpolizei hat dann meinen Eltern äh, ja, per äh, gesagt, per äh, schriftlich mitgeteilt, dass ich eine, dass ich den Landesverweis bekomme als Baby von Saisonnier. Das war
0: 1965. Ja, also das, das war
1: 1965. Da bist du
0: dann direkt, mit, ist, direkt abgeschoben worden quasi als Baby, als Säugling. Ja,
1: ja, das ist, das ist eine, 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 spezielle Ebene, weil, klar, die Fremdenpolizei hat sehr oft Familien auch begleitet und das ging dann also zackig, also zwei, drei Tage musste das Kind weg, weggebracht werden. Und bei mir lief es jetzt eben so und was, das finde ich eben besonders perfid, wie bei vielen, dass die Eltern selber diesen Schritt machen mussten, gezwungen wurden, etwas zu tun, was ihnen zutiefst zuwider war, oder sich von den, von den eigenen Kindern zu trennen, die im, im Land geboren waren. Also das, das ist eine, eine schreckliche, schrecklich traumatisierende Geschichte, hm. oder? Ja. Also sich selber Gewalt antun, sich selber verstümmeln sozusagen als Familie, um überhaupt arbeiten zu können.
0: Hm. Genau, du hattest einen Artikel auch im Handbuch äh, Neue Schweiz, da, der heißt Per arrivare Bisogna partire partiere. Das heißt, um anzukommen, muss man eigentlich erst, äh, muss man wegfahren. Also die einen können nur ja. kommen, wenn die anderen gehen. Das ja. ist ja auch deine Geschichte ja. gewesen.
1: Ja, es ist meine Geschichte gewesen. Ja. Und dann gibt es natürlich die, die, die von Anfang an die Kinder im äh, Herkunftsland lassen, bei Verwandten oder sonst ähm, bei bekannten Verwandten. Oft sind es die Großeltern, aber auch andere. Und ähm, das ist die das ist die Mehrheit der betroffenen Kinder, haben dieses Schicksal, also dass sie die Eltern nie kennen, nicht kennenlernen dürfen, sie gar nicht mit ihnen vertraut werden können.
0: Genau, das ist eigentlich das ähm, Gewaltverhältnis da drin.
1: Ja, genau. Von, den, von der Kinderseite her ist es das. Aber ich finde es schon wichtig, dass wir die, den Fokus auf die Familie ähm, ja, das wird die Familie fokussieren, weil das darum ging. Also das heißt, verhinderte Familiennachzug, ähm, es war wirklich ähm, eine gezielte Destabilisierung von dieser, dieser ähm, ersten sehr wichtigen Beziehung, ähm, die wurde systematisch zerstört. Das, da können wir vielleicht dann nachher auch schauen, was die historischen Vorbilder sind mhm. für, für diese Art von rassistischer Gewalt.
0: Aber jetzt, genau, da reden wir gleich drüber, nochmal über die historischen mhm. Vorgänger da auch, aber ähm, jetzt, was die Migranten, Migrantinnen angeht, was würdest du denn sagen, warum wurde das denn systematisch verhindert oder auch zerstört, also warum wurden Familien auseinandergerissen bewusst, was war der Sinn dahinter?
1: Also, laut offiziellen Angaben, äh, kann man, man, ich kann das sogar zitieren oder so, aus Verordnungen und Gesetzgebungen, hieß es, es ist eine anti-integrative Maßnahme. Ja. Ja, also ganz gezielt. Wir wissen, wenn wir die, die Familien gezielt angreifen, dann findet keine Integration statt. Das wollte man. Man wollte nicht, dass diese Menschen sich integrieren.
0: Das heißt bleiben, dass sie zu Einwanderern werden. Bleiben, mhm. ja, genau. Ja. Und da gab es aber natürlich viel Widerstände, Taktiken dagegen auch. Ne? Ich glaube, viele haben auch ja. ihre Kinder wieder zurückgeschmuggelt oder ähm, teilweise eben ja, genau. versteckt bei sich zu Hause. Genau. Ich glaube, du bist auch irgendwann wieder zurückgekommen, ziemlich früh, oder? Wie ja, war das?
2: Also ich, ja,
1: genau. Ich habe jetzt interessant, oder? Ich habe jetzt gar kürzlich von einer Cousine erfahren, dass meine Mutter halt sehr oft in Italien war und die Beziehung aufrecht gehalten hat. Ähm, spannend ist die Frage, wie, warum sie mir das nie erzählt hat, aber <lacht> da können wir vielleicht nachher noch nachhaken. Aber sie hat wirklich äh, dann irgendwann gesagt, so, und dieses Kind gehört zu uns, das ist gar nicht gut ähm, und Sie, ähm, also mein, ich war bei meinem Onkel und meiner Tante, die haben mich dann zu ihr gebracht nach Zürich, zu meiner Familie, Aus zu meinem Italien Vater, dann, zu meiner ne? Schwester. Aus Italien, und wie, alt, ja.
0: wie alt warst du da? Wann war das?
1: das? Da war ich so alt, dass ich mich nicht erinnern kann. Ich hm. kann das alles heute nur so forensisch nach. Hm. Ja, Stück für Stück diese Geschichte auch herausfinden mit Fotos und Impfausweisen und Erzählungen von meinen Verwandten. Ich war ähm, warte mal ab März 67, also ich war anderthalb Jahre alt, mhm. als sie mich wieder äh, zu sich geholt haben, meine Eltern.
0: Du, du benutzt ja auch den Begriff Bambina clandestina, also diese ein yeah, verbotenes die, Kind. Ähm, wie war das denn mit Bambini clandestini? also die verbotenen Kinder in der Schweiz? Wie konnten die denn überhaupt leben dort? Wie ging das, das Familienleben? Ja, die,
2: Sie lebten
1: sehr je nach Situation der Familie in der Stadt, halt in den Wohnungen oder dann, wenn es auf dem Land war, konnten sie eh heraus. Ähm, sie waren so eine Art kleine, ich sage immer, so eine Art kleine Partisanen im Untergrund. Und ich sage das auch ganz bewusst so, weil, weil ähm, wir haben natürlich auch gelernt, was Widerstand gegen diesen, ich sage mal, Krieg gegen unsere Familien Bedeutet, oder von klein auf zu widerstehen und trotzdem zusammen zu bleiben, da lernt man halt auch viel von klein auf. Natürlich,
0: also sich nicht erwischen lassen, aufpassen, gucken, ja, was man sagt, genau. gegenüber Freundinnen, sein, ja,
1: ja, sich gut verstecken, hm. gut, gut beobachten, oder man, man, man entwickelt so Strategien, und ich finde, das wird zu wenig betont. Wenn ich das jetzt hier so sagen darf, also ich finde, die Eltern, die den Mut hatten, sich gegen das Gesetz zu wehren, indem sie einfach die Kinder zu sich geholt haben, diesen Leuten müsste man eigentlich ein Monument machen, weil das waren widerständische Akte. Ja. Und in der Diskurs ist eher so, dass man so auf Opfer und ähm, ja. Natürlich ist es nicht lustig, als Kind eingesperrt zu sein, aber es war ein Akt des Widerstands. Das müsste man mal honorieren und wirklich laut und deutlich sagen, das wird zu wenig gemacht.
0: Ja, laut und deutlich sprecht ihr ja jetzt. Also ihr, das äh, ist die zweite Generation, Sekondos werden die genannt in Italien. Ne? Die zweite Generation vor allem der italienischen Gastarbeiter, Gastarbeiterinnen. 50 Jahre später, jetzt geht es erst los, ja. also wie kommt das, ich verstehe das natürlich schon, es ist natürlich ein Trauma in den Familien, natürlich auch schuldbehaftet, ja. man gibt das Kind weg, das ist natürlich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann und äh, wie ja. soll man das auch dem Kind erklären? Ähm, ja, genau. Warum hat es aber doch jetzt so lange gedauert? Also warum jetzt? Also, natürlich, Auseinandersetzung ist immer auch eine intergenerationale Geschichte. Das war ja in Deutschland auch so. Es war die zweite Generation, die im Grunde genommen in den 2000 er Jahren angefangen hat, die Geschichte ihrer Eltern zu erzählen hier in Deutschland. Das war ja auch, mhm. mussten auch die Leute selber machen, die Kinder. Es wurde nicht in die Geschichtsschreibung offiziell aufgenommen, sondern die Geschichtsschreibung haben die Leute selber gemacht. Das passiert ja. auch in der Schweiz, aber sehr spät erst. Was, wie ist da die Dynamik? Wie erklärst du das?
2: Ja,
1: also dazu muss man vielleicht auch sagen, dass, dass ähm, die Erinnerung ständig auch wieder gelöscht wurde, weißt du? Also für uns war es auch so, wir dachten, jetzt sind wir die Ersten und wir, wir, wir sind jetzt die Generation, die was sagt. Und dann haben wir begonnen zu recherchieren und wir haben festgestellt, hey, die Leute haben schon Anfang der 60er Jahre öffentlich gegenüber dem Fernsehen und Journalisten, gegenüber Historikerinnen. Sie haben gesagt, dass ihnen das nicht, dass das nicht geht und dass das extrem verletzend ist, oder? Und dem, demütigend und Menschenrechtsverletzend. Ähm, aber das Ding ist halt, und das ist, das ist vielleicht wirklich jetzt spannend, was ist jetzt neu, oder? Das Ding ist halt, sie haben, sie haben, sie haben im, im, im Glauben, ihre Geschichten erzählt, Das Wissen das Gleiche bedeutet wie Verstehen, was eigentlich passiert. Und das Verstehen bedeutet, dass man sofort was anderes macht. Aber das war nicht so. Und es ist unglaublich zu sehen, wie zermürbend das dass für viele Leute war, dass sie Geschichten erzählt haben. Dann gab es schnell mal einen Skandal. Es gab einen Film oder es gab ein Buch oder so. Und dann wurde es wieder vergessen. Seit über 50 Jahren, oder? Ja. Das ist schon eine, eine, eine eindrückliche Geschichte. Und Wir kennen das ja auch hm. von anderen Diskriminierungs. Ähm, das ist eine wertvolle Erfahrung, auch glaube
0: ich. Ne? Dass man auch denkt, ja. als zweite Generation, dass die Eltern immer geschwiegen haben. Und wenn man sich aber in Ja, das stimmt nicht. überhaupt nicht. Ja. Sie haben die ganze Zeit protestiert, gesprochen, genau, Filme gedreht. Ich kenne auch diesen einen Film aus den frühen 70ern aus der Schweiz, da geht es ja auch schon darum. Aber es hat halt kein Echo gefunden gesellschaftlich, kann man das vielleicht so sagen.
1: Ja, das Echo war halt also sehr oft Mitleid, äh, ja so so leicht sentimental. Und was ich auch spannend finde, wir haben herausgefunden, es gab so einen wichtigen Shift in den ähm, späten 80er und frühen 90er Jahren, wo der Fokus nicht mehr auf die Familie und das Saisonnierstatut, sondern plötzlich nur noch auf die Kinder ja. fokussiert wurde.
0: Ja, das kann ich mir also, vorstellen. Also naja, Kindergeschichten wollen natürlich äh, alle hören. Das
1: Kindergeschichten, ist, hm, genau. Ja. Die armen ist Kinder. ja wichtig. Ich ja, war natürlich. ja selber, also hm. weißt du, ich will das gar nicht irgendwie, dieses Engagement war wichtig, aber es gab so diesen Shift und das hat, ähm, das hat dazu geführt, dass wirklich so oft... Ähm, retraumatisierend auch für die Leute war, weil sie eigentlich immer wieder so in diese, in diese Kinderecke gedrängt wurden. Ja. Aber viele erzählen einmal und dann wollen sie nie mehr was davon hören und das hat damit zu tun. Das ist, das ist, nicht, das ist keine Emanzipation, oder? Ja. Und was passiert jetzt ist wirklich, ich glaube, der Schiff ist wirklich so, dass man sagt, hey, wir haben Forderungen. Es geht nicht nur darum, dass man aufklärt, und weiß, sondern eben wir fordern auch. Wir wollen verstehen, was da eigentlich dahinter ist.
0: Genau, was sind denn die Forderungen? In dem, Ines, in dem Buch äh, hast du ja auch einen offenen Brief äh, abgedruckt an die Bundesrätin Simonetta Sommaruga heißt sie. Äh, da ja. stellt ihr auch Forderungen. Was ist denn eure Forderung von Politik und Gesellschaft?
2: Mhm.
1: Also die Forderungen sind so, ich sag mal, klassische Forderungen, oder? Die, die, eine, eine, die erste ist äh, Anerkennung, dass ein Unrecht stattgefunden hat und eine Entschuldigung, eine offizielle Entschuldigung. Die zweite Forderung ist eine breite und tiefe historische Aufarbeitung dieser ganzen komplexen Thematik. Die muss, das ist wirklich sehr viel, was man da noch herausfinden muss und dass man das auch wirklich gut vermittelt. Das muss zum kollektiven Gedächtnis werden, oder? Dauerhaft. Und die dritte Forderung ist eine angemessene Entschädigung für das Leid. Das, das eine, wir sind Opfer einer strukturellen Gewalt wir fordern eine angemessene Entschädigung dafür. Was das heißt, ist, glaube ich, niemandem wirklich klar. Weißt du? Also was ist der Schlüssel da? Wie, wie berechnet man sowas überhaupt? Ich glaube, das, das fordert nochmal noch eine ganz eine extra An Anstrengung auch.
0: Ja, ja, genau. Ich meine, das mit der Entschädigung ist immer so ein Problem, weil am Ende kommt dann vielleicht dann auch nochmal so ein Geldbetrag um die Ecke. Aber das macht es ja häufig. Kleistert ja oft nur die sozusagen Erinnerung auch zu oder hat den, den Sinn davon, sozusagen Schlussstrich zu ziehen. Ja. Das ist ja immer so eine sehr zweischneidige Sache. Das ist ja auch bei der Entschädigung von Opfern rassistischer Gewalt oft das Problem dass da mit dem Geld ja. versucht wird, das dann wieder gut zu machen. Genau, eine Entschuldigung gab es, glaube ich, auch, oder? Ähm, vom Parlament bei euch?
1: Nein, also für unseren Fall eben nicht.
0: Mhm. Okay. Gibt
2: die
1: Kinder, ähm, die diese Sklavenähnlichen Zustände von, von Kindern in der Schweiz, die sogenannten Verdingkinder, da gab es eine Entschuldigung und auch für andere Opfer von sogenannten fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen.
0: Okay, das ist nochmal ein bisschen das andere Thema, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Eher, ja. Genau, ich meine, ich will da Nein, noch mal aber bei uns gab es für, für unseren
1: Fall gab's noch keine Entschuldigung. Okay. Das wird auch nicht so einfach sein.
0: Ja, genau. Also die Situation in der Schweiz war ja extrem und auch krass und auch speziell, aber es war im Grunde genommen eine allgemeine sozusagen politische Behandlung auch von migrantischen Familien. Ich erinnere mich, in Deutschland gab es eine ganz ähnliche ähm, ähm, Problematik. Da durften aber die Kinder ähm, da wohnen. Aber es wurde ihnen eben schwer gemacht, weil es gab keine Betreuung, es gab keine schulische Integration. Mhm. Es gab solche miesen Hürden, dass dann plötzlich gesagt wurde, ähm, jedes Familienmitglied braucht zwölf Quadratmeter Platz in der Wohnung. Ja. Das heißt, man brauchte Riesenwohnungen, die es gar nicht gab. Vorher noch, als sie in den Baracken gewohnt haben, waren es nur zwei Quadratmeter. Jetzt waren es plötzlich zwölf. Das heißt, viele waren gezwungen, ihre Kinder zu Hause zu lassen. Das ist in Deutschland oft dieser Begriff der Kofferkinder dort genannt. Ich glaube, 700.000 ja. Kofferkinder gab es allein aus der Türkei oh, okay. oder in der Türkei. Ähm, ja. Und äh, Aber in Deutschland ging es nach hinten los. Und das ist ja eigentlich ganz interessant, weil 1975 gab es ein neues Kindergeldgesetz, äh, sozusagen auch als Teil des Versuchs, die Menschen loszuwerden, ähm, weil Gastarbeiter plötzlich nur noch einen Bruchteil des Kindergelds bekommen haben, wie ihre deutschen Kollegen, Kolleginnen, wenn die Kinder nicht in Deutschland gewohnt haben, sondern in den Herkunftsländern. Mhm. Ähm, weiß nicht, die SPD, der damalige SPD-Steuerexperte Rainer Offergeld sagte, 74 noch, dass es ja unvertretbar sei, dass vom deutschen Kindergeld für einen einzigen Türken ein ganzes Dorf da unten in Anatolien leben könnte. Also solche offen rassistische Sätze... Ja. Wurden da gesagt, aber es ging ja. am Ende eben nach hinten los, weil 73 war der Anwerbestopp hier in Deutschland. Die sollten wieder zurückgehen und dann haben sie eben das Kindergeld da gestrichen. Und was aber dann passierte, ist, dass die Leute ihre Kinder massenhaft hier nach Deutschland geholt haben. Es gab mhm. Kindergeldkomitees, migrantische, sie organisierten Demos und sie haben das unterlaufen durch Familiennachzug. Und dann haben sich eigentlich im wohl in den 70er Jahren, im Laufe der 70er Jahren, die Zahl der Migranten mhm. verdoppelt in Deutschland weil es eben diese juristische Lücke gab und ähm, sie eben kommen konnte. Das hat eben nicht funktioniert, aber es war eben auch der Versuch, über die Destabilisierung der Familien äh, die, die Leute loszuwerden. Also Helmut Kohl, mhm. die Regierung, CDU-Regierung 1980, hat ja auch nochmal versucht, die, die ähm, Zahl der, der türkischen äh, Menschen hier in Deutschland zu halbieren. Es gab da rassistische Gewaltanschläge. Ähm, mhm. Und auch in der DDR gab es das. Ne? Abschiebung, Zwangsabtreibung, ganz viele vaterlose Kinder, mhm. weil die ähm, sogenannten ähm, Vertragsarbeiter dann äh, abgeschoben wurden, wenn da Kinder kamen. Mhm. Also ein bisschen ähnlich, aber in der Schweiz doch nochmal anders, ähm, weil es eben dort einfach verboten war, dass, äh, ja. dass Kinder da sein konnten. Genau, es hat mhm. nochmal eine historische andere Dimension, die, diese, diese Zerstörung migrantischer die hat auch nochmal Vorgänger. Du hast eben schon das Stichwort genannt, der Verdingkinder. Das ist, glaube ich, auch ein Begriff, den man in der Schweiz kennt, aber hier in Deutschland nicht. Vielleicht kannst du dazu auch noch mal was sagen.
1: Ja, also der, der, der Staat, also die Behörden, staatliche Behörden gingen total gegen gewisse Menschengruppen vor, indem sie einfach sagten, ähm, ihr seid, wir nehmen euch die Kinder weg, ihr seid, ihr könnt sie gar nicht selbst so... Ja, für diese Kinder ähm, sorgen und ähm, auch wenn sich die Eltern mit Händen und Füßen dagegen gewehrt haben, wurden ihnen die Kinder weggenommen und in Heime, äh, also unter Zwang in Heime gesteckt und später aus diesen Heimen eben sogenannt verdingt. Also es ist eine Form von Skla Kindersklaverei. Das ähm, war Usus bis in den frühen 80er Jahren, muss man sich mal vorstellen. 1980er-Jahre, ne? Ja, 1980er-Jahre, ja. 1980er ja. Da ähm, das sind Tausende oder Zehntausende davon betroffen. Sehr, sehr schlimm, oder? Man hat auch ähm, zum Beispiel Fahrenden die Kinder weggenommen oder einfach unverheirateten Frauen. Ja, massiv. Was wir auch wissen, sind dann so Fälle, die sich mit unserem überschneiden. Zum Beispiel haben Schweizerinnen, die einen ausländischen Staatsangehörigen heirateten, noch bis in die frühen 50er Jahre automatisch den Schweizer Pass verloren. Und da sind die Behörden also auch äh, gnadenlos eingeschritten und haben diesen Paaren die Kinder auch weggenommen. Äh, ja und es, es gibt es gibt ganz viele Berichte auch so von ähm, Zwangssterilisationen auch bei also einerseits bei, bei, der, bei diesen Opfern von fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen, aber eben auch bei uns. Also da gibt es viele Überschneidungen.
0: Mhm. Es war im Grunde eine staatliche Fürsorgepolitik, die sich gegen, du hast ja auch schon gesagt, gegen Arme richteten. Arme, gegen ja,
2: genau. Leute, die nicht, nicht ordentlich gelebt haben, nicht
0: normativ. Genau. Ja, ja,
1: ja. ja, also das so diese, so, also eben, wir haben dieses knallharte Gesetz, oder, dass das, ähm, Familien... Familien verhinderte sozusagen, aber es gab dann eben diese anderen Faktoren, die du jetzt für Deutschland genannt hast, bei uns genauso. Also wenn man dann da so weit war, dass man den Antrag auf die Niederlassung stellen konnte, dann kamen dann andere Faktoren auch noch dazu. Also ist die Wohnung groß genug, ähm, verdient, verdient der sogenannte Einverdiener, das war ja dann damals noch der Mann, so in den normativen Vorstellungen verdient er genug, dass er die Familie ernähren kann und so weiter und so weiter und oft hat das eben auch ist, ist der Familiennachzug auch an diesen Faktoren gescheitert.
0: Hm. Lass uns nochmal kurz zu den Verdingenkindern gehen. Wenn ich es richtig verstehe, ist das mhm. im Grunde der Vorläufer. Ne? Die migrantischen Kinder, die italienischen sozusagen Gastarbeiterkinder lösen das ja irgendwann ab, dieses Modell, wenn ich das richtig verstehe. Aber vorher kannst du nochmal zum historischen Rahmen was sagen, also diese sogenannten Schwabenkinder, so wurden sie auch genannt, ne? diese mhm. Was war da der historische Rahmen? Wann fing das an? Wie war das? Welche Dimension hatte das in der Schweiz?
1: Der Rahmen ist eben, das ist eben spannend, weil das gehört zusammengedacht. Der Rahmen ist, der ist die Zwischenkriegszeit, oder? In der Zwischenkriegszeit hat man begonnen, also da war man eigentlich in der Schweiz, das habe ich auch jetzt kürzlich herausgefunden, es war wirklich eine unglaublich, ein unglaublich starker Diskurs, eine Idee fix. Ein völkischer Diskurs, nämlich, dass es einen Volkkörper gibt und dass man den sauber halten muss von gewissen Elementen. Und sauber halten mies halt eben Zwangsstilisation, erzwungene Abtreibung oder eben auch Kindwegnahmen und Druck auf die Eltern machen. Also das sozusagen die eigenen Anteile dieses rassistisch gedachten Volkskörpers die Schweizer Anteile, dass, die, dass man die Idee hatte, dass man, man müsse den Volkskörper säubern davon.
0: Hm. Also negative Eugenik im Grunde genommen. Ne? Oder negative Begriff.
2: Eugenik, Die ja, ist ja genau. um die
0: Jahrhundertwende, vor allem in den protestantischen Ländern stark, ab USA auch, in den skandinavischen Ländern, Deutschland, aber eben in der Absolut. Schweiz auch sehr stark. Ne?
1: Ja, und dann, war die aber, dann waren da aber da die Bedürfnisse der Wirtschaft nach, nach billigen Arbeitskräften, also hat die Schweiz diese beiden Bedürfnisse wirklich genial gelöst mit diesem sogenannten Rotationsprinzip. Man holt die Leute und schickt sie wieder zurück, wenn die Wirtschaft sie nicht braucht. Und äh, wir haben also auch schreckliche Begriffe gefunden wie Reservearmee, Manövriermasse, was noch, Konjunkturpuffer. Ja. Äh, eine haben wir zum Beispiel Eine ausbeutbare Rasse. Das ist ein eindeutig rassistischer Background. Aber die, die Dinge gehören halt zusammengedacht, oder? Ich nehme, ich, ich, ich brauche da, also ich lehne da einen Begriff aus der Geschichtswissenschaft der, der, der Kolonialgeschichte aus, die von einem Vektor nach innen spricht,
2: oder? Was
1: meinst also du damit? Rassismus, der Rassismus, der Person, also, diese brutale Gewalt gegen so, gegen so, sogenannt andere Rassen in den Kolonien, die ja auch eine extreme Ausbeutung und, und äh, Vernichtungspolitik war, der wendet sich nach dem Ersten Weltkrieg eben nach innen. Und man guckt, wer sind denn im Inneren unserer Gesellschaften, also in der Schweiz, die Leute, die, die man eben so
2: diskriminiert.
0: Also eine Vektorisierung so. des Kolonialismus nach innen. Ja,
2: ja.
0: Das ist sehr interessant, weil es sozusagen in der ganzen postkolonialen Theorie das sehr stark oder gar nicht äh, in den Blick genommen wird. Ne? Das wird immer gesagt, Europa, das Weiße, die weißen Europäerinnen äh, kolonialisieren sozusagen die, äh, die Kolonien, die Menschen dort. Äh, Rassismus äh, ist sozusagen der Begriff da drin. Aber es hat eben auch eine Entsprechung in den, in den eigenen Ländern.
1: Und das ist ganz, ganz am Anfang. Ich glaube, wir sind erst, wir sind erst dran, dass wir diese beiden Opfergruppen nicht gegeneinander ausspielen, sondern versuchen zu verstehen, wie diese die Dinge zusammenhängen. Oder?
2: Mhm.
1: Äh, das ist eine, ich, ich finde wirklich oft so eine Aufgabe von sowohl als auch, das aber auch gewichtet, oder? Also ich will das auch ganz stark betonen, ich will ich will den kolonialen ähm, ja diese koloniale Gewalt auch gar nicht minimieren. Das war das hatte ja unvorstellbare Dimensionen. Und und aber für der Versuch eben heute, und ich, wahrscheinlich ist das auch ein Grund, warum das heute, das wir unseren Verein heute gründen, weil diese globale Realität ist hier. Wir leben miteinander und und ähm, geben einander auch Impulse, oder? Wie, wie wir diese Dinge anders verstehen können. Und dann kommt man auf so einen also auf so eine Erkenntnis, dass wahrscheinlich das, was in der Zwischenkriegszeit passiert ist, so eine Vektorialisierung nach innen gewesen sein muss. Vielleicht hätten wir das ohne, ohne Black Lives Matter, ohne alles, was, alle diese Bewegungen, äh, postkoloniale Theorie und Aktivismus, vielleicht wären wir gar nicht auf diese Erkenntnis gekommen.
0: Ja, man muss es ja auch nicht in Konkurrenz zueinander verstehen, sondern genau. vielleicht als so eine Möglichkeit ja. äh, der Solidarisierung. Ähm, ich meine, in viel starkem antirassistischen Diskurs wird ja hier gesprochen, gerade jetzt auf die ehemaligen Gastarbeiterinnen, also hier Diskurs in Deutschland, ne, das sind Europäerinnen gewesen, die sind weiß, so wird es eben gesagt, aber wenn man dich hört, ne, Rassenbiologismus also richtig Theorie ähm, dazu, ähm, zu Italienern, zu anderen äh, Südeuropäerinnen. Mhm. Ähm, ich fand das interessant, weil es ja immer oft, diesen, also auch gerade in der Schweiz, aber in Deutschland auch, ne, die integrierten Italiener, wo es ja gar keinen Rassismus gibt. Und du hast einen Begriff genannt, über den mich gestolpert, ähm, den ich auch in Abwandlung natürlich kenne oder das Original kenne aus der US-Geschichte, nämlich die Jim Crow Laws, also die 1890, mhm. die... Ähm, äh, sogenannte Rassentrennung dann äh, Verfassungsstatus bekommt in den USA für äh, viele Jahrzehnte. Ähm, und du nennst es dann die Ching Crawlers. Ching ist äh, ein rassistischer mhm. Schimpfwort gegen Italiener, mit dem bin ich auch aufgewachsen mhm. an der Grenze zur Schweiz. Ähm, mhm. Du nimmst diesen Begriff der Jim Crawlers und nennst die Ching Crawlers. Kannst du vielleicht nochmal was dazu sagen? Mhm. Das fand ich nochmal wirklich interessant und auch bereichernd. Mhm. Ja, genau.
1: Also ich habe dann, ich habe mal. Ich habe mich so gestoßen daran, wie dieser Begriff Cinque wie der ähm, sozusagen erklärt wird, ohne dass man eigentlich erklärt, was dieser Begriff intendiert hat. Also man sagt dann oft, das kommt vom italienischen Cinque und das war ein Spiel, das die ähm, Arbeiter, da vor allem Männer, gespielt ja, haben. Ja, das wurde mir und, auch damals erklärt, ja, genau. Mhm. Genau, ja. ja, sagt alles und sagt nichts. Weil ja, genau. was natürlich gespeichert ist, jetzt auch in meinem Körpergedächtnis, aber in vielen, das nenne nur ich, ist der Subtext. Und das habe ich äh, versucht, diesen Subtext habe ich versucht, in diesem Begriff, also wie er geäußert wurde und was da sonst noch mitklingt, mal explizit ähm, herauszuschälen. Das habe ich gemacht und ich, das war eine schöne Performance auch mit dem Schwarzenbach-Komplex, weil ich dann diesen Text performt habe und jedes Mal, wenn dieses Wort vorgekommen ist, haben wir mit, zusammen mit dem Publikum anstatt Jing in Ching gesagt, also Prost. Hm. Und das hatte so eine befreiende Wirkung, auch ein Zauber, oder? Wie man, hm. wie man kollektiv aus, aus, ähm, aus diesem Hass transformiert in was ganz Helles und Schönes, oder?
0: Ja, eine Aneignung.
1: Ja. Ja, eine Aneignung. Und ähm, ja, also und Jim Crow lost, und das klingt ja auch so ähnlich, oder, Chink und Jim? Und klar, also wenn man zu, zurückschaut in die Zwischenkriegszeit, wo eben dieses Gesetz ähm, über den Aufenthalt und die Niederlassung der Ausländer mit diesem A B C ähm, in Kraft getreten ist in dieser Zwischenkriegszeit. Das war eindeutig äh, inspiriert von den Segre Segregationsgesetzen in den USA.
0: Ja, ich finde es total faszinierend, dass, ihr, dass äh, du jetzt sozusagen diese Geschichte der ähm, staatlichen, auch gesellschaftlichen, ist ja auch eine gesellschaftliche Dimension, Behandlung von migrantischen Familien diese Zerstörung, diese systematische in einen größeren Kontext historisch ähm, einbaut. Also diese sogenannten Schwabenkinder, diese Verdingenkinder. Mhm. Ähm, da gab es ja auch richtig Märkte damals auf den, auf den äh, Bauernmärkten, wo Kinder verkauft ja. wurden, ähm, versteigert ja. wurden, hast du mir mal erklärt. Negat ja. Also kannst du vielleicht auch noch mhm. mal kurz gleich dazu was zu sagen. Ähm, also sozusagen diese Kindersklaverei, auch das ganze Missbräuch, die ganze Gewalt da drin, die ganze Traumatisierung, das ist ja für die Schweiz bedeutsam. Es waren ja wirklich sehr, sehr viele Menschen, die das betroffen hat. Und die Schweiz wiederholt das im Grunde genommen oder führt das fort dann mit den ausländischen Familien und vor allem italienischen Familien und ersetzt sozusagen diese Politik einfach nur sozusagen auf einer rassistischen Ebene mit, mit, den, mit den anderen.
1: Es ist aber irgendwie noch vertrackt das Ganze, weil das, was man mit diesen für den Kindern gemacht hatte, das lief unter dem Branding fürsorgerische Zwangsmaßnahmen. ein nur schon dieser Begriff. Damit meinte man, dass das, was man diesen Kindern antut, gut für sie ist, für ihre Zukunft. Sie lernen arbeiten, sie lernen irgendwie ja, also, also man hat das so das war der Diskurs, oder, dass man gesagt hat, die lernen in ordentliche was auch, Familien rein. In ordentlichen Familien, genau. Und ähm, da lernt man irgendwie, man, dahinter steckt ja auch der Gedanke der Vererbung von Armut. oder? Also man holt sie quasi aus diesem schlechten Einfluss der Eltern weg in einen ordentlichen Einfluss. Und unterstellt stellt die so, ja, eine Art Assimilationsphase. Assimilations äh, hm. so. Ja, das war aber bei den, bei den Felsenier familien schon anders. Ich nenne das eben dann die Fürsorge für die Schweiz, oder? Weil die sollten, die, die sollten sich nach der Idee dieser, dieses rassistischen Gedankens dahinter, also der Eugenik, war es eben so, dass man dachte, die vermehren sich in ihrem natürlichen Habitat sozusagen, im Süden. Das diese komischen, diese komische Mischrasse. Schon halb auf dem Weg zur Degeneration ist, sollen sich ruhig da vermehren und wenn wir sie brauchen, dann holen wir sie.
0: Hm. Das heißt, die Reproduktion findet statt in dem anderen Land und man schöpft sozusagen nur die ja, Arbeitskraft genau. ab. Das ist der Unterschied zu den
2: ja.
0: im Grunde genommen Kindersklavenhandel. Ne? Die Schwabenkinder, das hat ja auch in Deutschland stattgefunden, die Schweizer Kinder, die dann ja. nach Süddeutschland kommen, dort ja, auf die ja, Bauernhöfe genau. verkauft werden, äh, als billige ja. Arbeitskräfte im Grunde genommen.
1: Ja. Vor allem aus den ja.
0: Aus den Bergregionen, ja. ja aus den Armutsregionen damals ja. noch. Ne?
1: Mhm. Und das, das, das was, was eben unsere Familien, ähm, die Saisonierfamilien angeht, ist schon auch nochmal ein anderer Abgrund, finde ich, so diese Vorstellung, oder? Dass wir so eben zu diesen minderwertigen Rasse gehören, die man ausbeuten soll und darf und das ist dann schon gut und es ist ja auch so interessant, diese Colorline, woher die alle kamen, also von Portugal bis, die, bis in die Türkei, der ganze Süden war betroffen von, von Europa. Also ja, und ich, ich habe das irgendwie jetzt für meine Familie auch erst in dieser Auseinandersetzung gecheckt, das hatte ich vorher auch wie ausgeblendet oder verdrängt, dass mein, mein Vater war ja schon Kind eines also Es zieht sich ja über über Generationen hinweg, oder? Das heißt, er, meine Familie ist wirklich so typischerweise so ein Fall von, ihr reproduziert euch im Süden, wenn wir euch brauchen, holen wir euch und sonst schieben wir euch wieder ab. Also eine Art Slave-Breeding, aber halt auch die Schweizer, in, in einer Schweizer Variante. Das sind harte Worte, oder? Aber ich finde, man muss, man muss ihn benennen. Man muss die Dinge benennen, weil was sonst passiert, und wir sind auf dem besten Weg, ist, dass einfach immer wieder andere getroffen werden von dieser Art von, von Politik. Es ist nicht vorbei, es ist wirklich nicht vorbei. Also eine halbe Million
3: betroffene Familien, das bedeutet eben, wenn man sich das mal vorstellt, oder die, diese vielen, vielen vitalen Beziehungen die da in der Kernfamilie sind, mal zwischen die Eltern untereinander, dann zu den einzelnen Kindern, aber auch die Generation davor und die Onkel und Tanten und Cousinen und die Generationen, die folgen. Also wenn man sich dieses Netz mal vorstellt, ich habe es mal so spielerisch ausgerechnet, dass ich bin da auf 25 Millionen feine Fäden gekommen, vitale Fäden, die eigentlich das Potenzial haben, funktional zu sein. Und die wurden zerstört. Ich stelle mir das irgendwie so wie in so einem Säurebad vor, oder die wurde, dieses Netz wurde einfach zerstört. Und hat eben andere Beziehungsmuster hervorgerufen, die, die potenziell sehr dysfunktional sind. Und das ist eine Zermürbungstaktik natürlich, äh, die uns behindert hat beschädigt und andere halt bevorzugt.
1: Darum ist es uns im, im, im Verein auch so wichtig, oder? Dass, dass man den Dingen auf den Grund geht und die wirklich versteht, woher kommt eigentlich dieser Hass. Es ist nicht einfach nur versteckte Kinder und wir wollen nicht eine Entschuldigung. Nein, das muss wirklich, man muss die Dinge beim Namen nennen.
0: Genau, und ihr plädiert ja nochmal ganz stark darüber, nicht nur von den Kindern zu reden, sondern im Grunde genommen das als heißt Angriff auf die Familien zu, die zu Familie. sehen und auch historisch. Ja. Also ich meine, ich ja. erinnere die Geschichte in England, die haben ihre armen Kinder in die Kolonien nach Kanada, Australien geschickt, ja. 10.000, hunderttausende, 100 90.000 90 ja. waren es, glaube ich, allein nach Kanada. Oder auch die jüdischen Kinder in Deutschland, die unter falschen Namen, in mhm. falschen Familien oder allein ins Exil, ja. in Kindertransporten, ins Exil gegangen sind. Das sind ja ähm, zerstörte Familien, ähm, über sozusagen eine, eine Biopolitik, eine nationalistische Biopolitik in der Geburt des Nationalstaats im Grunde genommen. Du hast ja schon genannt die, die Eugenik, die, diese Reinigungsidee, man will sein eigenes okay. Land eben reinigen, das ist ja, kommt ja auf mit dem modernen Nationalismus, aber es ist ja. eben auch für heute noch relevant, es ist jetzt kein... Schaurige Geschichte aus der Vergangenheit, wenn wir heute uns angucken, damit seid ihr ja auch beschäftigt. Also ich denke zum Beispiel an die Pendelmigranten aus Osteuropa, mhm. wo Millionen von Kindern ohne Eltern oder ohne einen Elternteil in den Herkunftsländern sind. Ukraine zum Beispiel, seit Jahrzehnten ist das mhm. da so. Sehr, sehr viele. Ja, ja, ja. Ja. Die Situation der ja, Sans-Papier. Ja. Vielleicht kannst du da auch nochmal zu sagen, wie verbindet ihr da eure Geschichten mit sozusagen aktuellen Einwanderungspolitiken?
1: Ja, und nicht nur Einwanderung, oder? Also es gibt, es ist auch die, also ja, Einwanderungspolitiken, kurz, da ist ähm, Neuerdings ist auch dieser Gedanke, dass das Saisonierstatut wieder eingeführt werden soll, wieder da. Jetzt haben wir Wahlen und die, die Rechtspopulisten kommen wieder mit solchen Ideen. Ähm, mit der Masseneinwanderungsinitiative 2014 ist sogar... In die Verfassung geschrieben worden, dass man den Familiennachzug einschränken kann, wenn es im Interesse der Schweizer Wirtschaft ist. Ähm ja, nein, also es ist überhaupt nicht vorbei. Und es ist auch, ähm also wer darf eine Ehe eingehen? Wer darf Kinder haben? Wer darf diesen Kindern. Fürsorge angedeihen, das betrifft ja viele andere Gruppen auch, oder? Wie zum Beispiel Schwule und Lesben oder oder äh, queere Paare, die so dafür kämpfen müssen, dass sie dieses Recht bekommen und auch ähm, leben dürfen, diese Realität, eine Familie zu sein, leben dürfen, ja. ausleben dürfen, oder? Also das, das sind viele und ähm, ja, man könnte ja jetzt auch noch Stichwort Asylpolitik, da spielt das auch eine Rolle. Absolut, ja. Das Recht auf, auf ein Zusammenleben als Ehepartner,
3: Partnerin und als Familie ist, ähm, es ist ein Menschenrecht. Ja, aber es ist mehr als ein Menschenrecht. Also wir haben hier jetzt auch uns juristisch schon beraten lassen. Das ist eigentlich ein Grundrecht. Und was hier tangiert wurde bei unseren Familien ist, nicht nur einfach die Oberfläche dieses Grundrechts, sondern der Kerngehalt. Und das ist auch der Grund, warum diese Verletzung so tief geht und bei vielen äh, Eltern vor allem, aber auch bei Kindern massive äh, Symptome hinterlassen hat. Das ist ein historisches Trauma, so nennt man das. Es ist die die, die, die die Symptome sind extrem stark, also sind vergleichbar mit Entführungsopfer oder Vergewaltigungsopfer oder Kriegstraumatisierungen. Die gehen wirklich sehr tief und das hat eben damit zu tun, dass hier der Kerngehalt eines Grundrechts verletzt wurde.
1: Ja, und was wir jetzt hatten in den letzten Jahren war schon auch so eine ganz merkwürdige ähm ja, man nennt es nicht mehr Assimilation, sondern Integration, aber diese ganze Integrationsdebatte, die, die zielt immer noch wie die Assimilation aus, die zielt immer noch äh, dahin, dass man Eltern und einen Spalt, einen Keil treibt zwischen assimilier- oder integrierbaren Kindern und nicht assimilier- und integrierbaren Eltern. Und die sollen dann zum Beispiel kein Stimmrecht haben oder sie sollen zurückgehen nach der Pensionierung oder so. Also einfach auch da so, die Grenze wurde einfach in die Familien verschoben.
0: Ja, und dort finden aber auch die Akte des Widerstands statt. Ich finde das nochmal total interessant, jetzt auch ja. in dem Gespräch mit dir sozusagen den Shift, wenn man sich das anguckt, jetzt mal aus einer empowernden migrantischen Perspektive, dass man eben auf Familie eben auch als Ort sozusagen des, des Widerstands eben schaut, wo Taktiken entwickelt wurden, äh, weil nämlich die Angriffe auf migrantisches Leben auch vor allen Dingen auch eben Familien selber äh, als Zielscheibe eben haben. Ich weiß, in linken Diskursen ist die Familie ja immer nicht so gut gelitten und es wird auch immer geguckt, so auf die migrantischen Familien, dass sie so mit, irgendwie abgeschottet sind in ihrem Familienunternehmen, aber im Grunde genommen ist es eben auch verständlich, weil genau dort äh, eben auch die Solidarität oder das Gegenhalten äh, stattfindet.
1: Ja, ja. Ganz, 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 ganz wichtig, ja. Wobei wir hier jetzt eigentlich Rückschritte haben in den letzten 30 Jahren. Der Neoliberalismus hat eigentlich eher dafür gesorgt, dass so einzelne, exzellente, herausragende Kinder aus Arbeiterfamilien und migrantischen Arbeiterfamilien so im Rampenlicht stehen, während eigentlich das ganze Milieu, die, die, diese diese Klasse, diese migrantische Klasse krass vernachlässigt und auch gebäscht wurde. Also das, ist, das das war eigentlich, da haben die Spannungen in den Familien eher zugenommen und das, das ermöglicht eigentlich wenig Widerstand, muss mhm. ich sagen.
0: Das ist die andere Seite der Diversity-Politik, dass plötzlich überall, ja. ähm, ähm, genau, alle möglichen Menschen sichtbar werden, in allen möglichen Positionen, aber im Grunde genommen, das auch oft unsichtbar macht, eigentlich die Re Realität der, der meisten Menschen.
2: Ja.
1: Und Sie pflegen das, wir versuchen das mit dem Verein natürlich auch zu oder? Also zu, zu sagen, hey, seid stolz, äh, was, was die Eltern, wir sind stolz auf unsere Eltern, was sie gemacht haben, wie, die diesen alltäglichen, äh, Überlebenskampf und wie sie, ja, wie, wie, sie sich auch aufgeopfert haben für uns, dass wir eine Chance, eine bessere Chance haben. Und ich fühle da schon auch, einen, ja, wie soll ich sagen, so, meinen Eltern, oder der, der Generation meiner Eltern gegenüber schon eine, eine große Dankbarkeit und eine Verpflichtung auch, vielleicht die Stimme so zu erheben, wie sie sich das eben nie hätten leisten können. Ich kann es. Oder? Ich habe ja. ich, ich hab doktoriert. Ich, ich werde wahr, wahrgenommen. Ich schreibe Artikel. Ich mache einen Podcast mit dir.
0: <lacht> ja, ja, ich kann einen Podcast mit dir machen. Genau. Ja. Das ist auch der Begriff des Schatzes ne, in eurem Verein Tesoro, ja. dass man diese Geschichten so wertschätzt und weil sie so wertvoll eben sind, sie uns zu erzählen und daraus äh, sie eben einzuordnen und daraus Schlüsse zu ziehen. Wie kann man denn euch ähm, da weiter, was habt ihr jetzt nächstes vor? Wie kann man euch äh, eure Tätigkeiten verfolgen? Kann man mit euch Kontakt aufnehmen? Was ist das, was ihr eigentlich wollt, auch an Zusammenarbeit? Vielleicht nochmal zum Schluss, ähm, ganz konkret mhm. zu eurer zu eurem Verein und eurer Politik? Was steht an?
1: Ja, also als nächstes, also wer, wer sich interessiert, kann auf unserer Website äh, sich informieren, wwwtesauro 2021 Das ist das Gründungsjahr 2021.ch ähm, Dort gibt es auch ja, viel Info, Hintergrundinfo, aber auch Aktuelles. Und auch die Leute, die da sich engagieren, die übrigens nicht nur Betroffene sind, sondern eben auch Leute, die sich solidarisch zeigen aus der Mehrheitsgesellschaft. Das finde ich wunderschön, oder? Ähm Dann, was so als nächstes ansteht, ist dieses Jahr ein runder Tisch mit Repräsentanten und Repräsentantinnen aus der Politik, wo wir uns einfach die überlegen, was ist die beste Strategie, dass es jetzt endlich mal eine Entschuldigung gibt. Und das ist schon wichtig, weil für die, vor allem für die älteren Mitglieder oder auch die erste Generation, um Frieden zu schließen, wäre das eine ganz, ganz wichtige, symbolische Schäße, dass die Entschuldigung ausgesprochen wird. Ja. Dass das Leid anerkannt wird und die Entschuldigung. Und ähm, das ist das ist auf der Agenda in diesem Jahr und was wir für nächstes Jahr planen, 2024, auch wieder so als eine Art widerständisches Anti-Jubiläum, 90 Jahre nach der Einführung des Gesetzes, des ANAG, dieses Gesetzes äh, über den Aufenthalt und die Niederlassung der Ausländer. Ähm, da sind wir dabei im Hintergrund mit vielen ähm, HistorikerInnen und aus ganz vielen verschiedenen Subrichtungen der Geschichte zu fragen: Hey, was war denn 90 Jahre vor der Einführung? Also, wie kommt es? Wie kommt so ein Gesetz überhaupt zustande? Und da sind dann alle diese Fragen: eben Vektorisierung nach innen, Eugenik und so weiter. Und, ähm, und hörte es jemals auf? Also, ja, das, das wird ein Symposium geben, da sind wir dran. Das zu organisieren und uns zu vernetzen. Ja, und wir haben, ja, Arbeitsgruppen, zum Beispiel ist es auch spannend, haben wir eine Arbeitsgruppe, die setzt sich damit auseinander, wer, wer waren denn die Täterinnen? Also, die wer waren denn diese Beamten, meist Männer der, der Fremdenpolizei, die uns so dran saliert haben? Ähm, kann man die mal? interviewen oder herausfinden. Ja, kann man da Gespräche führen? Vielleicht gibt es ja auch solche, die sehr bereuen. Das haben wir gehört, oder?
0: Hm.
1: Die eben auch schlaflose Nächte haben. Nicht nur wir.
0: Ja, das wünscht man sich auf jeden Fall immer, ja. ne? Ja. ja.
1: Weil es so, ja, Arbeitsgruppen gibt und, und so weiter. Aber so das sind so die wichtigen Marker jetzt für die nächste Zukunft.
0: Ja, Okay, Paula, wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich für dieses wirklich total spannende Gespräch bedanken. Und ich bin mir auch sicher, dass wir in Zukunft noch viel zusammen mit eurem Verein in Kontakt kommen werden und uns da gegenseitig auf dem Laufen halten. Und ja, danke, dass du dir die Zeit dafür genommen hast.
1: Hey, danke dir, Massimo. Vielen, vielen Dank. Das war ja ein super Austausch und ich freue mich äh, auf alles weitere.
0: Ja, alles klar. Dann mach's gut, Paula. Ciao, ciao. Tschüss. Ihr hörte den Manipod zur Geschichte staatlicher Biopolitik gegen migrantische Familien. Das Gespräch führten wir mit Paula de Martin. Wie immer findet ihr weiterführende Links zum Thema auf unserer Website. Rosalux.org slash Macht's gut und bis zum nächsten Mal.